0: Seja muito bem-vindo ao Ministério Fiel Podcast, esse espaço, esse ambiente, esse local onde você aprende mais sobre o Ministério Fiel, ouve os nossos convidados e hoje com uma convidada de muito prestígio, uma amizade muito gostosa que a gente tem cultivado, não só por conta do seminário, mas também por conta de defendermos as mesmas visões teológicas, pastor Judicley, muito obrigado por estar aqui conosco. E basicamente um convidado que é parceiro, quase co-host nosso, André <risos> Soares. Está aí com a gente já em vários podcasts, vários episódios. Vinícius, meu querido amigo, co-host aqui apresentando também.
1: Vini? Tudo bem, pessoal? Hoje o André está aqui com a gente, né nos ajudando nas perguntas. né Mas o nosso convidado de hoje é o pastor Júlio de Clay, como o Marcílio já disse. O pastor Júlio de Clay, ele é pastor titular da Igreja Batista Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Ele é graduado no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro também. Concluiu seu mestrado em Divindade com ênfase em Teologia Histórica pelo Centro de Estudos Andrew Jumper da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E ele leciona no Seminário Martin Buster em São José dos Campos e também é fundador e diretor da Pronobis Editora. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, pastor.
2: Pessoal, antes de tudo quero parabenizá-los pela iniciativa. Podcast da Fiel. A Fiel é um ministério que tem abençoado a igreja, em língua portuguesa em várias partes do mundo. Sou admirador, sincero e muito grato a Deus pelo trabalho da Fiel. E para mim é um prazer poder estar com vocês aqui. Tenho acompanhado aí esse trabalho, dos podcasts, e certamente vai fazer somar energias e forças aos demais ministérios que a Fiel já vem exercendo aí. Deus siga abençoando vocês. Estamos aí para poder compartilhar um pouquinho sobre alguns temas é, interessantes necessários para o nosso tempo
1: legal pastor seja muito bem-vindo novamente pastor fale um pouco aqui antes de nós entrarmos nos, nos assuntos aí mais mais quentes né de hoje né, hoje nós vamos ter um, um podcast sobre calvinismo e entre os batistas né mas fale um pouco sobre o seu ministério sua formação né como eu mencionei e como se deu em que momento né da sua formação tanto acadêmica quanto ministerial se deu essa influência do calvinismo, da teologia reformada no seu ministério? Conta para gente.
2: Essa é uma história curiosa. Vamos por parte. Eu fui criado numa igreja batista histórica, muito antiga, no interior da Bahia. A primeira igreja batista de Iqué, a igreja mais antiga que é a própria cidade. A cidade era um distrito, tornou-se posteriormente uma cidade emancipada. E a igreja foi fundada em 1901. Portanto, é uma igreja que... Está caminhando aí para o Sesc Centenário, né? é? Nossa, nossa. E a época, eu, indo adolescente, fui alcançado pelo Evangelho da Graça, pelo Ministério do Pastor Jesse Carlos Monteiro Costa. Fui batizado em 91 e cresci naquela ambiência, não né? Uma igreja séria, uma igreja comprometida com o Evangelho, uma igreja muito missionária, tinha dezenas de congregações. E na década de 90, a igreja experimentou um fenômeno muito curioso, uhum. né? O pastor Jesse era um homem de oração, ele sempre pedia a Deus que levantasse obreiros para a Seara, era um evangelista, batizou quase mil pessoas no um período de 25 anos que ele exerceu o ministério. Uau! E o pastor Jesse então testemunhou, nós todos ali, na década de 90, entre o ano 90 1990, e o ano 2000, hum. a igreja enviou mais de 100 pessoas para o campo missionário, ah, seminários, agências missionárias. Eu cresci naquele ambiente. Todo semestre uma leva de pessoas indo para o campo. E eu cresci então, quando eu completar 18 anos eu vou para o campo.
3: Hum.
2: Completei 18 anos, três dias depois fui para uma viagem missionária no Ceará uh, e no interior do Maranhão. Hum. Então comecei minha jornada ainda muito jovem. Naquele contexto eu fui convidado para fazer um trabalho voluntário numa agência missionária no Rio de Janeiro no Santa Marta, que era uma das mais conhecidas e mais perigosas favelas do Rio de Janeiro estava né? no áudio porque em 95 o Michael Jackson gravou um clipe, uhum. e teve repercussão internacional, aquilo tudo então eu cheguei lá no final de 96 e fiquei até 97, naquele período que eu morei na favela fazendo esse trabalho social e evangelístico no Morro Santa Marta em Botafogo Rio de Janeiro tinha um rapaz né que morava, em so era de São Paulo, mas estava no Rio para fazer seminário. Ele era um presbiteriano uhum. e ele levou os livros dele uma pequena biblioteca e pela primeira vez, aos 18 anos, eu tive contato com nomes é, Lloyd-Jones, uhum. Spurgeon, uhum. as Institutas de João Calvino e eu achei aquilo tudo muito interessante e comecei a ler. Então... Curiosamente, meu encontro com a tradição reformada foi dentro de uma favela carioca.
3: Nossa.
2: Impressionante, que não?
1: Interessante.
2: Eu cresci no ambiente de igreja batista, daquele, aquela mensagem monotemática. Uhum. Então nunca tinha até então ouvido mais a fundo sobre essas questões. Vagamente assim a figura de Lutero e tal, uhum. mas foi ali que eu tive acesso à teologia reformada e comecei então a ler. Em 97 e quando eu fui ao seminário, no ano 2001, então, de 97 a 2001, esse, essa base, esse fundamento da teologia Reformada estava consolidado. Então, de lá para cá, a gente já foi construindo a partir desse fundamento sólido que é a Tradição Reformada.
1: Que legal, interessante, pastor. Então, o senhor foi para o seminário Quando?
2: Eu fui em 2001. 2001. A trajetória foi basicamente a seguinte: eu estive como voluntário nessa organização no final de 97. Eu me casei, fui para Curitiba e o pastor Euclide Schwartz Lima, pastor jubilado da Igreja Batista Jardim Botânico, me convidou para retomar o trabalho naquela comunidade. Uhum. Eu fiquei lá 99/2000. E em 2001 ele me convidou para ir ao seminário e ser o auxiliar dele, como seminarista na Igreja do Jardim Botânico, onde hoje eu sou pastor. Então, a providência tem seus caminhos. né? É, Agostinho sistematizou essa doutrina. Né? O Deus que criou, governa e dirige todas as coisas. Nenhuma dessas portas eu jamais imaginei passar por elas. Foi a providência que abriu todas elas. né? Minha ida para o Rio de Janeiro, meu contato com aquele amigo, a introdução a teologia los reformada. Então, não fui eu que fiz, que fiz, eu fiz uma pesquisa, fiquei queimando uhum. os neurônios com esses assuntos. Tudo sinal da graça. Minha ida para o uhum. seminário, o processo todo, entendeu? Uhum.
4: E o seminário onde, onde o senhor estudou era de linha reformada ou
2: não? Quando eu fui para o seminário, no ano 2001, o seminário estava no epicentro de uma grande crise. Né? Uhum. O seminário do Sul é um seminário muito antigo, uhum. né? um dos mais antigos, salvo engano, é o segundo mais antigo, só perde para o seminário do Norte, uhum. no Recife. Para vocês terem uma ideia, num período do meu curso, 2001-2004, nós tivemos três ou quatro reitores. Então o seminário estava realmente muito desgastado, por várias razões, e é consenso, pelo menos daqueles que são honestos intelectualmente, que o seminário tinha sido colapsado pela teologia liberal. Hum, Eu certeza. tinha lá um ou dois ou três professores mais conservadores, mas via de regra, Naquele momento, os professores, uma parte significativa deles, dava sinais de uma heterodoxia. Né? Negavam algumas doutrinas basilares da fé, uhum. alguns de modo velado, outros de modo bem escancarado. Uhum. Mas a boa notícia é que, na atual conjuntura, nesse momento, o seminário ele tem feito aí um movimento para ortodoxia, para o conservadorismo. Então, é preciso dizer isso. Mas, naquele tempo... Certamente, se tinha uma coisa que o Senado do Sul não era, nem tinha interesse em ser, era afeiçoado à tradição reformada.
4: Entendi, pastor. Como que foi a sua experiência lá no, nesse ambiente de hostilidade? <risos> tinha acabado de ler o Lloyd Jones, tinha acabado de é.
2: ler o <risos> eu, eu, O que acontece? Deus é testemunho que eu vou dizer a vocês. Primeiro, aprendi com os meus pais e depois com a figura do pastor Euclides, <risos> né? sempre respeitoso com a figura do mestre. Uhum. Então, até para você contestar um professor, uma posição, você tem que ser respeitoso. Então, uhum. eu entendia que o papel, a figura de autoridade na sala de aula é o professor. Uhum. Então, nunca faltei com respeito com nenhum dos professores. Eu estava ali, tinha uma grade para cumprir. Eu não estava ali como reformador do seminário, estava ali Sim. como um aluno, uhum. ouvia, ponderava. E eu tomei uma decisão lendo uma obra. A obra me incentivou, não me recordo exatamente agora o título, mas era uma obra do Eudine Pearson, em que ele sugeria o seguinte, consulte os mortos.
3: Uh.
0: <risos> Aí você foi na Necromante.
2: <risos> <risos> Procurei uma Necromante lá na biblioteca do seminário e comecei a ler os antigos. Então, estava na sala de aula, né, retia, re, buscava reter, ler alguma coisa que era proveitosa, mas ia consultar. Então, como eu tive a oportunidade de estudar, a igreja Batista Jardim Motão foi muito generosa comigo, o pastor Clíster percebendo aí as possibilidades, falou, olha, nós queremos assisti-lo para que você cresça. Uhum. Então, eu dava expediente na igreja, mas a igreja me sustentou full time, naquele período, de modo que eu tinha tempo para estudar. Uhum. Então, eu fiz um propósito, falei, bem, se Deus está me dando essa oportunidade, não criei, não busquei isso, chegou uhum. até mim, Sim. então eu fiz um propósito, vou ler dois livros por semana é. e no meu período de seminário eu li em 2001, 2002 2003 e 2004, uma média de 400 livros seu <risos> livro por semana <risos> então imersão cons... completa cons... e das obras que eu li, eu digo isso não como um... não digo isso com arrogância digo isso como um encorajamento uhum. Uhum. porque nós não podemos perder as oportunidades que a providência nos dá, a gente Sim. tem que ter disciplina Sim. e eu achei, que se... eu achei que seria uma uma irresponsabilidade da minha parte ter uma oportunidade como aquela uhum. ficar me queixando pelos cantos do estado do seminário e não fazer a minha parte então eu tinha uma biblioteca, uma das maiores à época, uhum. o Seminário do Sul chegou a ter a maior biblioteca teológica da América Latina obras clássicas, antigas e eu fui para lá eu selecionava os livros, estudando e Deus me abençoou muito, então foi um tempo de grande crescimento espiritual e paralelo a isso cresci na igreja local sim porque não é o seminário que forma um pastor. O uhum. né? seminário ajuda com as uhum. disciplinas todas que você acessa. Mas é, sobretudo, a igreja local. Uhum. Aprendendo com outros pastores mais experimentados, com seus acessos e desacessos, com essa trajetória do Ministério Pastoral. Então, a Igreja Batista do Jardim Botânico foi uma grande escola para mim. E eu tive a experiência de viver dois mundos. né? Uhum. Por um período, eu estava na favela Santa Marta. E agora eu estava na Igreja Batista de Jardim Botânico, classe média alta, uhum. dando aula para pessoas de alta escolaridade. Então, uhum. foi um período de grande crescimento.
0: Muito bom, e, e, e quando começa essa paixão do senhor pela pelo estudo da, da história da denominação? né Porque quem conhece o senhor, e a gente admira muito o seu trabalho, justamente por esse, por esse carinho pela teologia batista que o senhor tem desenvolvido e trabalhado justamente para que isso possa ser ainda mais aflorada em nosso meio, né? Como que surgiu esse seu interesse maior, na né? Já era batista, né? Com uhum. A igreja te incentivando a fazer o seminário. Mas quando que surge, né? Sempre tem aquela matéria dentro do seminário que fala, puxa, é isso aqui que eu quero estudar.
2: Essa é também é uma pergunta curiosa, né? Então vamos por parte. A gente vive um período hoje que alguns estudiosos chamam de era pós-denominacional. Hum. Houve um período em que... Pertencer a uma denominação era algo muito caro, uhum. hoje nem tanto. O indivíduo é batista, pode ser congregacional, pode ser metodista, pode ser presteriano, vai dependendo, isso é próprio da nossa cultura, né? uma cultura é, pluralista, uhum. isso infectou também a, a igreja de modo geral. Então, eu fui criado naquela tradição batista, na minha igreja, na minha cidade de origem, eu não tinha boas referências de outras denominações, não é? conheci a igreja batista. Uhum. Então, à medida que eu fui estudando a teologia reformada, eu comecei a fazer a seguinte pergunta a mim mesmo. Os batistas são herdeiros dessa tradição?
3: Hum.
2: Tínhamos pouco material em língua portuguesa. Eu lembro, por exemplo, de uma obra que a Fiel publicou, que eu acredito que muitas pessoas foram edificadas por meio daquela literatura, Os Batistas e a Doutrina da Eleição, hum, um sim. livretinho, acho que do Bob Self. Tínhamos pouco material. Então, comecei a investigar a história dos batistas na Inglaterra, nos Estados Unidos, e eu fiz, eu descobri né, que, na verdade, existia uma estreita relação entre os batistas e a tradição reformada.
3: Uhum.
2: Na contramão do que alguns sugerem, os batistas são, de fato, herdeiros da tradição reformada. Quando eu digo da tradição reformada, sobretudo no campo da soteriologia, uhum. porque na eclesiologia, o Degg está aí para mostrar para a gente os batistas têm seus distintivos em relação, inclusive, aos reformados, uhum. que nesse campo têm pensamentos diametralmente opostos. Então, foi um processo longo de leituras, etc, e etc. A minha relação hoje nessa, nessa área de servir os batistas e tal, não faço disso um ídolo. Uhum. Eu acho que a coisa mais gloriosa e é suficiente para todos nós sermos conhecidos como cristãos, discípulos uhum. de Jesus. O que eu acho interessante quando você estabelece uma convicção, é que, embora haja nóduas na história dos batistas, as páginas bonitas são mais horas. Entendeu Sim. o que eu quero dizer? Hum. Há muita coisa linda para se contar, para se compartilhar. Então, se você perguntar a qualquer pessoa hoje, um cristão, independente da nação, você é a favor da separação entre igreja e Estado? O que, é que ela vai dizer? Sim. Sim. É uma herança batista. Nós somos paladinos da defesa da separação entre igreja e Estado. Hum. Você acha que o indivíduo tem que ter liberdade para professar sua fé?
0: Sim, com certeza.
2: Mesmo estando ele errado? Sim. Isso é uma, uma, uma tradição ancorada no povo batista. Então, as histórias são muito bonitas. E à medida que Deus foi me dando a oportunidade de viajar, uhum. né? por exemplo, eu estive em Cuba, que é um país que a gente sabe que desde 1959 vive a tirania uhum. de uma ditadura terrível, a mais antiga das Américas. E é uma igreja batista forte lá, fundada no século XIX. Então, visitar para Cuba, ver aqueles irmãos batistas lá, cultuando o Senhor. A maior igreja em Cuba é a igreja batista, de norte a sul da ilha, né? parte ocidental, oriental. Então, essas conexões com os batistas de Cuba, no sul da Espanha. Então, assim, qualquer lugar do mundo, praticamente, você vai, se encontra ali uma um batista. E isso cria uma, uma rede, uma fraternidade. Né? E a gente vai estudando... Então, assim, eu tenho uma alegria em ser batista, embora não faça disso um ídolo. Uhum. Então, assim, tenho boas conexões com as denominações, mas eu amo ser batista e quero ajudar os meus irmãos de fé a entenderem um pouquinho mais sobre essa sua rica herança que, uhum. por variadas razões, ficou aí sepultado na bruma do tempo.
0: Muito Muito interessante. É, é, existe um... Pelo menos, né, fazendo um seminário com alguns colegas e até mesmo com alguns amigos na, na internet... É, quando você vê novas, novas igrejas Batistas surgindo, algumas delas têm colocado em seu nome que ela é Batista e Reformada. E para alguns, isso, para alguns até presterianos, falam, bom, mas isso daí não existe Batista e Reformada. E para outros, dizem, não, mas eu não precisava colocar reformada, porque ela, eu já entendo que o um Batista ele já tem essa herança. Essa herança calvinista. O Batista tem realmente essa herança calvinista?
1: Essa seria a minha pergunta. É, só, só complementando a pergunta do Vai Marci, eu acho, que os, eu acho que os presbiterianos têm menos crise em ver um, uma igreja batista reformada. Aqui no Brasil, pelo menos da, da minha origem, uhum. os Batistas que têm crise de ver escrito Batista Reformado, ah, eu já né? Já. Eu já vi os
3: dois já. Já vi os
1: dois. É, eu acho que tem ambos os casos. Mas, e aí, pastor, qual, qual é a, a real conexão? Entre a teologia reformada e o movimento batista?
2: Essa pergunta não é fácil de responder, mas vamos por parte. Eu vou fazer aqui uma crítica amorosa aos meus irmãos batistas reformados. Uhum. Eu tenho vários amigos que, entristecidos com uma atitude de perseguição, de hostilidade, de desprezo uhum. da parte de alguns batistas que, equivocadamente, não conseguem fazer essa conexão entre o ser batista e o ser reformado. Cansados disso, buscaram plantar igrejas independentes uhum. ou promoveram, dentro das suas próprias comunidades, um movimento de autonomia em relação à convenção uhum. batista histórica, foi né? fundada aqui no século XIX. Uhum. E aí buscaram muitos deles fundar igrejas assim, Igreja Batista Reformada, e aí o nome da cidade. Uhum. Eu vou dizer isso com muito cuidado e faço isso respeitosamente, repito. Pessoas que são muito caras a mim. Uhum. Eu acho, na minha visão, um desserviço. Porque esse batista reformado, esse reformado é um aditivo desnecessário.
3: Uhum.
2: Mais afasta do que atrai. Hum. Inadvertidamente, esse Batista reformado alimenta a caricatura de que o ser Batista calvinista é uma anomalia. no meio Batista. Não uhum. é uma coisa comum.
0: Uhum. É
2: uma nota dissonante. Sim. Vamos uhum. tolerar esse pessoal. Quem são? Ah, são os Batistas reformados. Não, deixa lá. Uhum. Não são os originais.
3: Uhum.
2: É um desvio. Uhum. Por quê? História não é romance. História é investigação dos fatos. Sim. Vamos recuar. Século XVII, nascedor dos batistas, Inglaterra. Não, tá, não tem uma igreja com essa nomenclatura. Igreja Batista Reformada de Londres. Isso não existe. Igreja Batista Reformada de Boston. Isso não existe. É igreja Batista. Então, os batistas, desde seu nascedouro, você encontra. Batistas gerais, vinculados à teologia arminiana, Sim. e os batistas particulares relacionados à teologia reformada. Não foi um movimento que surgiu da ruptura.
3: Uhum.
2: Foram movimentos independentes, que tinham pontos em comum, mas que na teologia tinham essa divergência. E cresceram. Mais à frente, no século XIX, até se uniram no que é chamado hoje de União Batista, uhum. lá no Reino Unido. E nos Estados Unidos, a história tem um outro grau então, de complexidade que a gente pode voltar a falar. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta. Primeiro, eu acho que essa nomenclatura ela é um aditivo desnecessário. Respondendo a segunda pergunta, os batistas têm, sim, uma estreita relação com a tradição reformada. Os batistas surgem no contexto do puritanismo inglês, né? movimento puritano é movimento de que intencionava promover a pureza completa da Igreja Anglicana. Uhum. Como houve resistência por parte do Estado, naquele movimento bem é, inconstante, dependia muito de quem estava no poder, no trono do, da Inglaterra, uhum. alguns puritanos, cansados de esperar por uma reforma ampla que não acontecia, se movimentaram para sair da Igreja Anglicana. Eram separatistas. Uhum. Um grupo desses puritanos ingleses, influenciados pela teologia reformada continental, se movimentaram. Alguns deles foram para a Holanda, que naquele momento era um grande refúgio de liberdade. Na Holanda também alguns não se adaptaram, tiveram dificuldades, foram para o Novo Mundo, para a América Colonial. E é nesse contexto que surgem os batistas. Primeiro os arminianos, uhum. 1608, 1609, John Smith, Thomas Helwys e tal. E mais à frente, a primeira igreja batista particular em Londres nasce uh, de um movimento, de uma igreja que tem relação com os três primeiros pastores, né, entre os quais Henry Jess, e funda-se lá em 1637, 38, 39, a primeira igreja, de assim, batista de linha é, teologia reformada. E, curiosamente, no século XVII, a igreja que mais cresceu em solo inglês foi justamente as igrejas batistas de tradição, Reformada. Hum. Isso tem relação direto com vários documentos que produziram, a Confissão de 1644, a Confissão de 1689, nomes como é, Benjamin Kitt, que foi um maior batido no século XVII, né? homens como William Kiffen, que foi um dos homens mais ricos da Inglaterra, hum. que apoiou significativamente as igrejas, a plantação de igrejas, apoio aos estudantes, aos seminaristas, né? inclusive era um homem que tinha convicções teológicas e ao mesmo tempo era eirênico. De uma só vez ele salvou da morte 12 pastores batistas arminianos que seriam mortos. Hum. Que ele pagou fiança para soltá los Então assim, a Igreja Batista nasce nesse contexto. Então é legítimo ser batista e arminiano, ser batista e calvinista. É uma hum, questão de consciência. É o, o problema hoje, na minha visão eu tenho dito isso, inclusive fiz o prefácio da obra do Michael Hay, que nós primeiros batistas o problema hoje é querer estabelecer como sendo auto-excludente uhum. batista e calvinista são posições auto-excludentes, não são você tem o direito de falar, eu não acredito naquele chamado cinco pontos do calvinismo, que é o coração daquela soteriologia, uhum. calvinismo é muito mais do que isso, mas uhum. na soteriologia coloca aqui cinco pontos, fazer um resumo básico, o camarada pode dizer eu não acredito nisso, uhum. perfeito qual o problema? não há problema Agora, um batista que se posiciona ao lado da teologia reformada, negar a ele a honra de ser um batista de propulsão teológica, isso aí é uma, um completo absurdo, porque as maiores mentes batistas da história, os maiores nomes na teologia, no campo missionário, eram reformados, eram calvinistas. Uhum. A lista é longa. Leiam, por exemplo, vai, vamos publicar no futuro, muito próximo agora, a obra do do Toneros, né, By His Grace, vamos chamar de Os Batistas e as doutrinas da Graça, faz uma leitura, quase uhum. 600 páginas, do século XVII ao século XX, você tem uma pleia de notáveis homens, uma nuvem de testemunhas gigantes. Uhum. Então, quem afirma isso? Que batistas não podem ser calvinistas, ou estão iludidos, ou estão faltando com a verdade. Iludidos que eu digo assim, estão enganados, uhum. Ou intencionalmente querem enganar Sim,
1: não
4: conhecem muito bem é, da história
2: então. Esse é o ponto
4: Entendi, interessante Pastor, o senhor se referiu agora há pouco ao século XIX Quando foi fundada a Convenção Batista uhum. O século XIX é o século ao, ao qual pertence, por exemplo, John Degg né, uhum. Autor dessa belezura aqui uhum. Nós temos é o século uhum. de outros autores batistas muito importantes Como James Boyce, autor de uma teologia sistemática publicada pela Pronobis também uhum. E esse é o século também que os batistas Começam a chegar ao Brasil Esses primeiros primeiros missionários Que chegaram ao Brasil Enviados pelos batistas norte-americanos uhum. Seguiam mais ou menos essa linha reformada Do Degg, do Boyce Como que eram esses missionários que chegaram ao Brasil?
2: Esse também é um ponto muito interessante né Então vamos fazer uma linha do tempo
3: uhum.
2: Século XVII Os batistas se consolidam na Inglaterra De lá eles fazem um trabalho de migração para a América Colonial, uhum. se estabelece. É, Roger Williams é o fundo da primeira igreja batista em solo americano. Uhum. As igrejas vão crescer em ambos os lados do Atlântico. No século XVIII, os batistas gerais praticamente declinaram a documento nessa direção. Por ter uma teologia mais rasa, eu digo isso com cuidado, mas é verdade eles foram alvos muito fáceis de movimentos como, por exemplo, o unitarismo. Né? O Michael Hake sugere que foi um homem chamado Dan Taylor que salvou os batistas gerais de colapsarem completamente, buscando dar uma guinada de volta para a ortodoxia. Mas quem cresceu de fato no século XVII e XVIII foram os batistas particulares. Evidentemente que houve também processos, André, que prejudicaram os batistas como o hipercalvinismo uhum. que só é superado mais à frente com um gigante sobretudo através de um gigante chamado Andrew Fuller uhum. um dos proponentes da primeira sociedade missionária em Londres, uhum. amigo de Carey e outros mais então na Inglaterra o trabalho está avançando nos Estados Unidos também o século XIX é um século singular em ambos os continentes em ambos os lados do Atlântico porque Vai surgir no século XIX, o grande século das missões, que é liderado pelos batistas. Uhum. Então, o que é curioso notar? Eu Estou falando essa volta tudo para chegar nos nossos missionários. Uhum. O movimento missionário do século XIX, que vai levar o cristianismo a ser, de fato, uma religião global no século XX, começa com batistas de linha calvinista. Isso é documento, isso é fato, não pode se negar. O século XIX se torna o século das missões, mas quem começa? 1792, William Carey, Andrew Fuller, e uma sociedade. E naquela onda, naquela esteira, vieram outros, presbiterianos, uhum. congregacionais, anglicanos, o século das missões. Nos Estados Unidos também está acontecendo, sobretudo o movimento missionário para a costa oeste dos Estados Unidos. Uhum. O sul também está avançando. Só que no século XIX, nos Estados Unidos, você tem alguns problemas. Um deles é a guerra civil, que vai gerar sérias dificuldades para os Estados Unidos de modo geral. Isso vai arrefecer o um movimento missionário, em alguma medida. Mas observe, os Estados Unidos, quando eles organizam a convenção nos Estados Unidos do Sul, organizam a sua sociedade missionária, eles começam então, a fazer esse movimento de enviar missionários. E naquela conjuntura, os primeiros missionários que vieram para cá, eles estavam mais interessados em evangelizar né, do que em promover debates no campo da soteriologia. Eles não eram, eu diria assim, um, eram calvinistas, né, a, como nós criamos assim, a, a ideia geral de um calvinista, né, uhum. defendendo cinco pontos. Era um
1: calvinista tinha... com seminúsculo um c minúsculo. <risos>
2: Eu vou deixar isso por tua conta. Mas, <risos> mas eu diria o seguinte... Não era a bandeira deles, né? O ponto é o seguinte, tente imaginar o seguinte, hoje você tem acesso às institutas da religião cristã, você tem essa quantidade de, de documentos, de material sobre a fé reformada, mas a gente está falando do século XIX. Uhum. Uhum. Você conta na palma das mãos os que tiveram acesso, por exemplo, à obra de João Calvino. Uhum. Então, assim, eles tinham, em linhas gerais... Essas balizas que nós podemos identificar como uma teologia reformada. Soberania de Deus, a soberania da graça. Uhum. Não é? Mas eles não vieram para cá para defender calvinismo. Eles para pregar uhum. o evangelho. Sim. Esse é o ponto. Então o que acontece? E naquela época nós não tínhamos. Tente imaginar. O Boyce, que estudou com Charles Hodge, o maior teólogo presbiteriano do século XIX, o Hodge era um reformado. O Boyce. Royce. Tanto o presbiteriano quanto o batista. Uhum. Então... Aqueles pioneiros que vieram para o Brasil, André, no século XIX, eles beberam nessa fonte. Você pega, por exemplo, a autobiografia do Zacarias Clay Taylor. Nós vamos publicar também essa obra agora em outubro. O Taylor diz assim: Estive no Souther com os grandes mestres Boyce, Benjamin Jr. e Brodos. Quem eram esses homens? Aqueles homens que organizaram o seminário. E que na formação do seminário construíram um documento chamado Resumo de Princípios. Uma série de 20 artigos que todo docente tinha que subscrever. E esses artigos são na sua
4: medula artigos reformados. Até hoje, se não me engano, os professores de lá têm que subscrever, né?
2: Com almo olho é sim. <risos> Tem um documentário recente agora publicado, está circulando nas redes aí, que ele falou. O discurso dele de posse, se não me engano, em 89, 87, 89. O discurso dele foi a leitura do resumo de princípios quem escreveu Boyce Ben Melley Júnior e Broads teólogos batistas reformados uhum. então mais antigo seminário dos batistas no Sul foi fundado por reformados batistas uhum. e os pioneiros para cá vieram tiveram acesso a essa teologia uhum. então mas eles vieram um foco missional, de pregação do evangelho e tal, os, de, os desdobramentos posteriores nas décadas subsequentes é que arrefeceu um pouco aquela teologia, por uhum. alguns motivos que a gente pode comentar, uhum. e hoje a maioria dos batistas brasileiros não conhece a tradição reformada e para muitos é uma anomalia e não reconhece nos seus pioneiros a tradição uhum. infelizmente, mas se você rastrear, basta observar Taylor uhum. leu Dag Taylor leu o Dag Boyce. Boyce, enfim, sim. então você tem essa... O primeiro Batista a ter doutorado, trabalhou no Brasil, foi um homem chamado William Etzminger. Leia os artigos do jornal, publicado por Etzminger, Ecos da Verdade, artigos reformados... Uhum. Só que o pessoal não tem interesse em investigar a história, de estudar. Aí fica tretando na internet no Facebook, arrumando problema. Entendeu? Tem um livro, tem um livro de... Tem, são dois autores. Zacarias Clay Taylor é o pioneiro do século XIX, certo? Tem outro autor chamado William Carey Taylor, W.C. Taylor. Foi o maior polemista batista no Brasil. Ele organizou o seminário do Recife, foi reitor por muito tempo lá. Ele tem uma obra de João, André. Quase 900 páginas, três volumes. Eu tenho lá a edição. Uhum. Corri em João 17. O que, é que ele vai comentar na oração sacerdotal? Eu acredito. Corri. Aquele texto que Jesus ora pelos seus. E tal. Uhum. Vou repetir para vocês o que está lá. Edição da Juerpe. Oh. Alguns, não, os católicos têm Agostinho uhum. e a despeito disso, criam... Firulas filosóficas para negar a doutrina da eleição. Nós, a despeito de termos Calvino e Lutero, queremos sugerir que a eleição é de um povo no geral e não de pessoas em particular. Isso é firula filosófica, a doutrina da eleição é um fato bíblico. Ele fala isso claramente, textualmente, cita Agostinho, cita Calvino, cita Lutero. Estou dizendo que ele é um defensor do calvinismo, uhum. né e tal. Estou dizendo uhum. o seguinte: quando você faz a investigação dos fatos, que que você existe? acessa isso. Posso dar outra informação? Base lá. Quando os pioneiros chegaram aqui, primeiro, o William Bagby, curiosamente, um descendente dos hugnotes franceses. Uhum. Os calvinistas franceses foram perseguidos lá atrás e fugiram para a América. Uhum. Quando o William Bagby chegou aqui, em 1881. No ano seguinte, 1882, Taylor. O que, é que eles fizeram? Traduziram para o português a confissão de fé de New Hampshire. Uhum. Uma confissão pequena, com 18 artigos, que é uma confissão de linha ou de tradição reformada. Uhum. Basta observar que quando Mark Deff fez o trabalho de refutalização em Cipital Rio, qual foi a confissão que ele restabeleceu? Uhum. New Hampshire. A confissão de fé batida de 189 ela é grande, ela é densa. É bem... É a mais influente é a mais importante nossa. Mas uhum. a de New Hampshire, ela consegue coadunar os artigos principais, é uhum. fase de memorização, uhum. e foi essa confissão que os batistas adotaram no Brasil até 86, quando uma nova declaração doutrinária foi apresentada, que não exclui a de New Hampshire. Na verdade, a de 86 é subsidiária à de New Hampshire. Então, em geral, para resumir a ópera, uhum. Os batistas brasileiros, os missionários pioneiros que aqui vieram, eles tinham uma boa relação com aqueles teólogos norte-americanos uhum, uhum. que, por seus documentos, por suas obras, por seus livros, eram herdeiros da tradição reformada. Eles não vieram para o Brasil promover calvinismo, eles vieram para cá para evangelizar o Brasil. Uhum. E aqui chegando, o conflito não era arminiano-calvinista. Não, não Conflito aquele é com o romanismo, uhum, entendeu? Sim. Então, mais à frente, que a gente vai perder isso claramente de vista, mas é preciso estabelecer isso com muito cuidado, porque, infelizmente, é, a gente vê, para nossa tristeza, uma, uma ignorância em relação a esse tema e um desprezo desnecessário. Eu não tenho nenhum problema com os meus irmãos Batistas de linha miniana, né? Uhum. Tem um problema se ele é flamenguista, agora se é <risos> Eu não tenho um problema. Tem coisa pior, <risos> né? É...
1: Interessante. Nossa, uma pergunta que me veio à mente aqui, né? Já que, então, nós temos tanta herança né reformada é, entre os batistas, é, o que que nos difere, então, dos outros reformados? né Como, por exemplo, os congregacionais e os presbiterianos, né? Qual seria... A, a teologia reformada batista, ela é diferente em que de uma teologia reformada mais antiga, né? Como congregacional e a presbiteriana?
2: Eu aprecio muito os presbiterianos. Tenho muitos amigos na igreja presbiteriana. Eu tive a oportunidade de conhecer as mais antigas igrejas presbiterianas na Inglaterra, a Escócia, né? Que foi o berço do presbiterianismo, John Knox e outros mais. E nós apreciamos muito a obra que Deus tem feito no meu presbiteriano no decurso da história. Uhum. Congregacionais, mesmo os metodistas, né, que em linha Gerais tem uma teologia a, mais arminiana, né?
3: Uhum.
2: Mas o ponto todo é o seguinte Outro fato incontestável Quando a reforma surge No século XVI Você tem um conflito entre católicos e protestantes Em linhas gerais então, é Protestante e católico Essa uhum. batalha Inclusive, se for muitas vidas né? Uhum. Você pega a guerra dos 30 anos Uma coisa pavorosa Não há mocinhos e bandidos nessa história O negócio é bem complexo né? História não é romance uhum. na é verdade? Uhum. Os reformados também tinham os pés de barro e cometeram erros dos quais nós não podemos isentá-los. Mas o que é gritante para mim é que entre os reformados também houve intenso conflito. Vejam como são os filhos de Adão. Nós nos convertemos pela graça de Deus, mas ainda há resíduos da velha natureza em nós. Os que foram perseguidos no Reino Unido buscaram um refúgio. Lembra do Mayflower, 1620? Vamos buscar agora o um novo mundo, a pátria sob Deus e tal. Se estabelecendo no novo mundo, eles impuseram a mesma perseguição que sofreram lá. Hum. Os nossos queridos amigos congregacionais, eles foram extremamente duros com os batistas. Aí, Documentação farta. Leiam uma obra, História dos Batistas, publicada pelo Pronobis. Um homem chamado Obadias, e outros mais, simplesmente rejeitar o batismo infantil, foram surrados em praça pública. Meu Deus. Surrados em praça pública. Foram duramente perseguidos, imposição de, de, de multas. Tanto é que eles fugiram e fundaram lá, aquele pequeno estado no sul, lá é, Rhode Island, e a cidade de Providence onde fundaram -se, fund, foi fundada a primeira igreja batista sul-americana. E quando, chegou, quando eles chegaram lá, o Roger Williams ele pega o documento ele diz o seguinte, fundação daquela cidade que ali as pessoas têm liberdade, você pode ser judeu, turco católico, herege você tem o direito de professar a sua fé cara, isso aí no século 17 é muito...
3: então,
2: os batistas são paladinos da liberdade, então por que os protestantes os reformados eram contra os batistas por quê? na visão deles essa doutrina que o Poche chama de bezerro de ouro dos reformados, <risos> o pé do batismo era inaceitável. Inaceitável. Por mil anos eles batizaram infantes. Por mil anos a sua certidão de nascimento era o batismo. Então chega um grupo revolucionário, no século XVI os anabatistas, contestando isso. Muitos deles foram mortos por reformados. Uhum. E no século 17 os batistas receberam essa influência e então se mantiveram firmes. O chamado credo-batismo. Uhum. O batismo é precedido por uma pública profissão de fé. E um bebê não pode professar fé. Então, se a família não quer batizar o seu bebê, ele tem o um direito de não batizar. Só que num estado entre que havia uma relação orgânica entre igreja e Estado, era inaceitável isso. Era revolucionário. Então, seria seria a...
0: indigente aquela
2: criança. Exatamente. Então, o que aconteceu? Os congregacionais, os perseguir perseguiram os batistas. Tanto é. Documento, fato, você pode investigar isso. Um grupo de congregacionais na Inglaterra, sob a liderança do gigante chamado John Owen, hum. o maior teólogo inglês daquele di daqueles dias, que era um batista não admitido. Ele era batista. <risos> no ele vai reconhecer isso. É. Thomas Goodwin e outros escreveram uma carta para os congregacionais do Novo Mundo. Olha, não façam isso com os batistas, são nossos irmãos na fé. Hum. Que eram perseguidos. Então, as, a eclesiologia batista ela é distinta da eclesiologia dos reformados, em algumas áreas. Separação igreja-estado, a questão do credo-batismo e outros elementos mais que são os distintivos batistas. Então, responda a sua pergunta. No campo da soteriologia, estamos de mãos dadas. Na eclesiologia, leiam DEG, está aí. E, e aí. Um resumo. Nós, nós temos justamente... Ficou bom esse trabalho, hein?
0: Oh, lindo, aqui, né? Muito bonito. Ficou muito bom. Lindão as duas obras de Fiel e Pronobis. Está pegando aí? Cadê a câmera? Deixa eu ver. Essa de cá, Ok, perfeito. Duas obras importantíssimas. Manual de Teologia e Manual de Eclesiologia. Pronobis, justamente, acho que reforçando essa ideia né, de com, do quanto o Batista ele se difere nesse, nesse aspecto eclesiológico. né? A Pronobis veio com essa... Esse baita volume, nós tínhamos anteriormente, né? Os, aqui são as versões anteriores do DR. É, versões
2: antigas.
0: Capa uhum. dura com jaquetinha, uhum. vou tentar
4: não derrubar. São três Acho edições. A gente né? a primeira
2: edição de 81 em português. É de 89, 89, a segunda 89?
4: de 98, a terceira de 2003. Aí, Pastor,
1: então, então, resumidamente, os, os Oi, batistas então. eles, eles vão divergir né, lá, lá atrás dos, dos outros reformados na questão da liberdade religiosa separação igreja-estado e, e a eclesiologia devido à questão do batismo.
2: Basicamente isso. Né? Então São é uma questão sociológica e eclesiológica, então. Sim, em, em alguma medida, sim. Basta observar que, é, na sua introdução à obra By His Grace, o Toneros ele vai estabelecer três distintivos dos batistas, e justamente essa é separação igreja-estado, a questão do batismo... né governo de igreja é outro elemento, então basicamente, se alguém me perguntar qual é a diferença entre os batistas e os demais grupos reformados a sua eclesiologia, o que não impede a comunhão uhum. basta observar uhum. você nos Estados Unidos né, o Together for the Gospel, por exemplo né, você tem lá batistas, Preserianos de mãos Sim. dadas e tal, eu acho até que os presterianos uhum. é, são bons mordomos da criação com uma garrafa de água e batizam um estádio. Batistas são mais irresponsáveis. <risos> é. e, Ai meu Deus! E a gente vai levando na vida. É? É, é, é. Não tem problema com isso, né?
1: É é, 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 é. interessante saber, porque assim hoje nós vemos essa harmonia, né? Porque mesmo no Ministério fiel, fiel nós temos é. muitos, muitos é, autores presbiterianos, né? Nossa conferência Fiel é, eles sempre estão lá, né? É, tanto é, os, os preletores quanto o nosso público né? Uhum, uhum. mas nem sempre foi assim né? mas que bom que mudou isso né? que com certeza é o que nos une so observação
2: é interessante Vinícius pelo seguinte, houve um movimento no sul dos Estados Unidos no século XIX o movimento landmarkista que em alguma medida prejudicou muitos batistas no Brasil né? lá esse movimento foi superado aqui ainda nós temos as os sinais, as evidências disso. O landmarkismo é um movimento multifacetado, é bem amplo, não vou entrar nos pormenores, mas, via de regra, o landmarkismo foi muito influenciado por uma perspectiva de que somente os batistas estão certos. E eles começaram a fazer a seguinte pergunta. Se o batismo de um bebê é inválido, as igrejas que administram inadequadamente a ordenança do batismo são igrejas bíblicas, um movimento isso não é. E alguns landmarkistas dos Estados Unidos viam os presiderianos congregacionais anglicanos e outros grupos mais como sendo heréticos. Só os batistas estão certos. Mais à frente, James Carroll lança uma obra, Rasto de Sangue, que é uma lenda landmarkista para legitimar uma linha do tempo inexistente e reporta e conecta os batistas lá a Jerusalém, lá no Jordão
3: então, J -J -J. não,
2: nós não somos herdeiros da reforma, coisa nenhuma, nós somos herdeiros é de Jesus, é, Jesus. nós somos São de batistas. Cristo, nós somos os batistas né só os batistas estão salvos é, isso a, versão parece... batista,
4: é a versão batista da sucessão apostólica católica
2: Exato, em alguma medida é isso, porque na verdade e é um malabarismo curioso porque eles vão conectando os batistas a vários grupos heréticos para tentar Exato. costurar essa linha do tempo <risos> quando documentalmente antes do século XVII não existe nada é 1608 para cá, para trás é só fumaça. Então ponto, os batizes para cavieros, missionários pioneiros, eles também receberam uma influência dessa natureza, hum. não muito, mas receberam. Mas percebam, há um documento que aqui na cidade de Campinas, quando eles vieram para cá, se estabeleceram aqui Santa Bárbara do Oeste, né, onde hoje é americano, os uhum. Batistas Colonos né, tal. Uhum. E há documentos que havia uma relação respeitosa entre os missionários presbiterianos. Lá atrás, por exemplo, em 1860, o primeiro missionário de missão a vir para o Brasil, né, a figura do John Bowen, um missionário desprezado pela historiografia. Ele foi um missionário muito bem sucedido na Nigéria. Inclusive, a principal universidade batida da Nigéria recebe o nome dele. Ele veio para o Brasil, porque ele conhecia bem a cultura. Havia muitos negros no Brasil por conta da escravidão. Ele conhecia bem a cultura. Uhum. Veio para cá. Ele chegou num dia e no outro estava na capa do jornal. Uhum. Porque estava no porto conversando com negros. O absurdo e tal. Uhum. Ele ficou nove meses no Rio sem poder alugar uma casa. Morou na floresta da Tijuca. Uma história uhum. que pouca gente conhece. Mas, voltando, então o quando chegou aqui, ele teve bom relacionamento, por exemplo, com o Simonton, que era o um, um missionário presbiteriano. E o Simonton é né, presideriano, olha, rapaz, você toma cuidado, porque foi para vou para o nosso trabalho aqui, você já chegou hoje, chegou ontem, já está na capa do jornal, mandando um problema para gente aqui. <risos> Mas havia uma boa relação. Uhum. Mas essa influência de no decurso do tempo, até por conta dos pastores batistas brasileiros que foram estudar no sul dos Estados Unidos, numa época em que houve uma virada de chave, a teologia reformada foi colapsada e a teologia armeniana se tornou hegemônica. Uhum. Teologia armeniana e influência landmarkista, esse casamento, essa simbiose. Nossa. Quando esses missionários, esses pastores que foram estudar lá, vieram para o Brasil, eles vieram com um discurso. Os batistas não são protestantes. Uhum. Agora, tente imaginar, está falando de Primeira metade do século XX, o Brasil rural, não há internet, não há televisão, imprensa pequena, de influência pequena. Um pastor vai para os Estados Unidos, faz um doutorado. Ele é pastor de uma grande igreja no Brasil. Ele chega numa conferência lá para 500, 600 pastores e diz assim: ó, "Os batistas não são protestantes". Fala com aquela voz imponente. É um homem erudito. Já ah, era. É. Né? pastor José, <risos> o pastor Manoel vai contestar como inclusive não. houve um artigo muito popularizado no Brasil 12 razões pelas quais um batista não é protestante então foi criada uma cultura de que Nossa. nós não somos herdeiros da reforma é. e que vamos tolerar os presbiterianos, vamos tolerar os congregacionais mas no fundo no fundo, o bom é ser batista vou te dar uma informação quando eu assumi a igreja batista Betel de Mesquita 2004 a igreja tinha 42 anos em 42 anos, nenhum pregador, que não fosse batista, subiu ao púlpito. Rastrei. faça uma investigação, desafio os nossos ouvintes aí, faça uma investigação. Mais recentemente, é comum você ter um presteiro no púlpito batista, mas por muito tempo, hum. num púlpito batista, só um batista. Isso é resíduo da mentalidade landmarkista. Sim. Entendeu? Uhum. Então, é um movimento... Uma coisa praticamente, praticamente sectária, né? Nós falamos. Exatamente, espírito mais sectário. Hoje nós estamos falando desse relacionamento bom que é nos Estados Unidos, lá no teu Together for the Dever, Duncan e outros mais. Uhum. Aqui também é uma boa relação, né? Inclusive alguns batistas acabam cedendo algumas questões aí pra presteriano. <risos> casando filha com presteriano. Ei. Mas. Mas. mas dia agora. Oh, <risos> Deus. Mas. É, essa relação amistosa ela tem que existir. sabe A gente tem que superar as, as, as questões. Sim. Então, há uma máxima atribuída a Agostinho. Nunca li, mas é atribuída a Agostinho. André, que é o nosso teólogo com T maiúsculo, pode nos dar essa informação. <risos> Unidade no que é essencial, divergência no que é secundário, em todas elas o amor. Então, você com muita ou pouca água, meu Deus do céu, uhum. né? vamos juntos batalhar pela causa do Evangelho. Nós já temos muitos problemas e muitas frentes então, a gente vai ficar debatendo quantos anos cabe na ponta de alfinete, uhum. quanto, na verdade, a nossa batalha é de outra natureza. Então, Sim. vamos vamos à frente aí.
0: E, e é interessante o senhor dizer isso, pastor, hum. porque é, há uma similaridade em nós, Fiel e Pronobis, que é, é justamente nós somos confessionais. Isso nos determina o que nós vamos colocar no mercado ou aquilo que nós vamos publicar. Uhum. E, embora Fiel seja... É, se, os, se as pessoas nos acompanham, não sabem, mas nós temos uma confessionalidade batista que está no nosso site, está muito claro lá. Mas há muitos materiais presterianos também no nosso meio, né? uhum. da Fiel, em si. Né? A minha pergunta para o é ser, o quão importante é ser uma editora, uma casa publicadora confessional para o mercado brasileiro ou para um mercado de forma geral. O quão importante é ter um, um distintivo que lhe marca e fala não, nós vamos publicar dessa forma.
2: Há um poeta brasileiro que cunhou uma expressão Disciplina é liberdade. Não sei se vocês já ouviram isso. Eu gosto muito da palavra disciplina. Eu diria, fazendo eco a fala dele, confessionalidade é liberdade. Porque para muitas pessoas, a confissão de fé, convicções teológicas, ingessam suprimem, cercam liberdade. Muito pelo contrário. Então nós temos o fundamento, que é a Escritura, a palavra do Novo Antigo Testamento. E essas confissões elas servem como balizas Dentro, você tem liberdade, mas aqui são balizas que vão preservar a igreja. Quando a gente faz uma leitura da história, as igrejas que perderam sua confessionalidade, elas foram sucateadas, sofreram um processo de paganização, movimento do liberal, liberal, liberalismo teológico, os movimentos neopentecostais, né? o misticismo, no Brasil como o nosso, né? com várias matizes, várias influências... Então, a confessionalidade ajuda muito a igreja na sua missão. E nós precisamos de editoras que não percam o foco. E o foco é oferecer ao público de língua portuguesa alimento sólido, hum. alimento nutritivo, uhum. que tenha fundamento das escrituras e que tenha um respaldo da tradição, da boa tradição cristã. Então, a Pronobis ela nasceu com essa perspectiva né, de dar uma modesta contribuição, digo sem nenhuma pedância. E à época nós conversamos com muita gente boa, que já tinha uma estrada, já tinha um, uma jornada. Recebemos muito apoio aqui do pessoal da Fiel, o Tiago, o Rick e tantos outros, o Franklin Ferreira, o Jonas Madureira, pessoas com as quais nós temos buscado sempre aprender. E eu acho que a prova de que a necessidade de editoras confessionais está consolidada, é que as editoras que mais crescem, crescem são justamente aquelas que oferecem uma teologia mais ortodoxa, mais confessional. Uhum. O brasileiro lê pouco. Os cristãos evangélicos leem pouco. E os que estão lendo, estão buscando material mais confessional. Basta observar ah, nos últimos 20, 30 anos a quantidade de boas editoras e bons livros uhum. que estão sendo publicados. Então, acho que a Fiel tem dado uma grande contribuição. Eu oro para que a Fiel permaneça fiel.
0: Amém, amém. Falando né, nas últimas palavras, indo caminhando já para o final, sobre o nosso querido manual de Eclesiologia e Teologia, eh, o André foi um dos que trabalhar no, no livro, né, na edição do livro. Eu queria que você os dois pudessem comentar um pouco mais sobre eu ia falar de Johnny Depp, mas na verdade é né, Johnny o <risos> John Dagg, né? <risos> O quão importante é DEG para o Brasil, o quão importante é DEG para a Igreja Batista, para a Igreja Brasileira, a sua eclesiologia, a sua teologia, o quanto vocês dois poderiam falar e estimular que os nossos ouvintes e as pessoas que estamos assistindo pudessem acompanhar a DEG no Brasil
4: hoje. Quanto ao Manual de Teologia, ele já está na sua quarta edição em português, né? Isso prova que essa obra tem sido amplamente estimada pelos leitores de língua portuguesa, em especial pelos batistas. Esse manual de teologia é uma teologia sistemática, na verdade. né? Ela só não tem a seção sobre a eclesiologia, que é um, que é um volume isolado que está aqui nas mãos do pastor Jude Clay. Mas esse manual nos revela as principais doutrinas da fé cristã, doutrina de Cristo, doutrina de Deus, doutrina do pecado, etc. E esse é um livro que não foi escrito exatamente com o intuito de, de, de uh, responder a, a grandes teólogos do tempo. É um livro que foi feito para ser manuseado por cristãos normais. Uhum. O, o Degg, de forma muito intencional nessa obra, né, não cita outros acadêmicos com quem ele está interagindo. Ele simplesmente cita a Bíblia. Uhum. Ele faz questão de que a sua obra seja ancorada na palavra de Deus. Uhum. Porque ele quer, da igreja, de uma forma geral uma obra que contribua para a sua edificação, para o seu conhecimento das doutrinas fundamentais da fé. Então, qualquer cristão que esteja interessado em conhecer com mais profundidade e exatidão a sua fé, vai ser muito beneficiado com certeza com a leitura dessa obra tão, tão importante que já está na sua quarta edição. Né? Muito bom, muito
2: bom. Pastor, Júlio Eu estou vendo aqui o trabalho, realmente ficou primoroso. Dá alegria, né? ver o resultado da obra é. dessa, do trabalho. Contratamos o serviço primoroso do Marcos Rodrigues. Ele fez aqui uma
3: isso, ilustração é, 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 né, do John Degg.
2: Tá aqui, ó. E o que me chama a atenção na obra do Degg, pouca gente sabe, é que ele escreveu essa obra, na verdade, quatro grandes obras, no momento mais delicado da vida dele. Ele já era idoso e estava cego. Hum. Por, Por muito tempo ele foi pastor e educador. Trabalhou em universidades, seminários pastoreou a, a maior igreja, né, ou pelo menos o, o maior espaço de culto público na Filadélfia, a igreja dele, com 1.300 assentos, estava no século XIX. E quando ele já estava assim debilitado na sua saúde, por alguns problemas, inclusive por fazer muitas leituras com pouca luz, ele ficou completamente cego. Né? Essa foto até captura um pouco assim desse, dessa deficiência. E ele publicou o Manual de Teologia em 1857, Manual de Eclesiologia em 1857, e oito, mais duas obras, um tratado sobre ética e uma apologética. E esse livro, como disse bem o André, é uma obra que pretende, é, se você pegar, por exemplo, a sistemática do Roger, ela é muito mais completa, muito mais densa, interage com os filósofos, uhum. com os grandes teólogos do tempo dele, nos dois lados do continente. O Degg tem a vantagem de ser profundo na apresentação das doutrinas, ele não é raso, uhum mas é uma profundidade sem complexidade. Uhum. E, ao mesmo tempo, ele é pastoral. Ele está falando sobre aquilo que é elementar, uhum. aquilo que é básico. E, curiosamente, ele cita poucos autores porque ele quer ancorar essas doutrinas nas Sagradas Escrituras, embora ele não despreze pensadores na tradição cristã. Uhum. E, na Eclesiologia, ele quer oferecer o que se tornou o manual básico desses distintivos batistas na América do Norte. Nós tínhamos obras já de outros autores, de reformados, né? da sua eclesiologia, mas essa é a primeira grande obra batista. Né? O Dever, inclusive nós colocamos na, no apêndice, né? o Dever escreveu junto com outros autores um livro, Porque Somos Batistas. Então cada um desses autores escreveu uh, um pouco da sua trajetória enquanto batistas, e o Dever fala um pouco dessa dívida dele com o Deg. Muito hum. movimento do Ministério Nove Marcas, é na verdade uma releitura, uma, uma paginação nova hum. daquilo que é base lá aqui em DEG. Então, o DEVE diz assim: inclusive, está aqui no prefácio do Hammett, ele diz o seguinte: que o Deg está longe de ser um grande teólogo, assim como o Turrentini, hum. Charles Roger, ele é básico na sua teologia, mas na eclesiologia. Se você quer Sim, entender a Eclesiologia Batista raiz, você tem que beber nessa fonte que é Deg. Que, por sua vez, não escreve do nada. Ele bebe também no Benjamin Kitt, que foi o maior teólogo batista do uhum. século 17, uhum. que escreveu a primeira obra de Eclesiologia Batista. A glória uhum. da verdadeira igreja. Uhum. Então, assim, eu quero encorajar vocês a lerem. É uma leitura agradável, uhum. uma leitura ins inspiradora, encorajadora, e certamente, como disse o André, a manual de teologia está na quarta edição eu acredito que no futuro próximo nós teremos que fazer novas reimpressões porque foi muito bem recebido pelo Sim. público de língua portuguesa Sim. e há de abençoar ainda muitas igrejas eu oro para que a igreja batista no Brasil de um modo geral conheça as raízes da sua fé e mantenha-se firme na boa tradição pregando o evangelho e fazendo a promoção do reino de Deus a partir de uma boa base, que é a palavra e a sua rica tradição.
1: Amém. Legal, que benção. Lembrando também que, pastor, nós estamos aqui gravando com ele, mas, na verdade, ele veio aqui para a FIA hoje para gravar também aulas de um curso sobre Eclesiologia Batista, né? Então, em breve aí, não sei como vai ser a agenda do lançamento desse podcast com os cursos, mas nós teremos aí um, um curso de Eclesiologia Batista com o senhor como professor, o David Bledson e o né? Vini Vinícius Mulsama, né? Vinícius Vinícius Mússama, Mússama. né? E o senhor ministra quais aulas nesse curso, pastor? Estou
2: falando basicamente sobre batismo e ceia, as duas ordenanças. Gravei hoje aqui. Espero poder, em alguma medida, cooperar com esse trabalho que eu aprecio muito, respeito e admiro que é o trabalho da Fiel. Ministério. Eu ouvi uma vez do próprio Rick, a Fiel não é uma editora apenas, é um ministério multifacetado, com várias frentes, e vocês inauguraram uma nova etapa uma nova área do Ministério, que é um recurso poderosíssimo, que é o um podcast, um bate-papo informal, que vai lançando luz né, sobre alguns temas em mais variados campos. Eu oro para que Deus siga abençoando vocês.
0: Amém, que pastor. E eu queria incentivar você que está nos ouvindo, que nos assiste, aí no site da Pronobis, adquira, sim, lá o box, né, o manual de Eclesiologia e Teologia com os nossos irmãos. Né, fiquem à vontade. A gente é muito contente de poder partilhar o espaço é, é de publicações no Brasil. A gente é muito contente de ter boas casas publicadoras como a Pronobis, o pastor aqui conosco, fazendo essa honra de nos receber, aliás, de ser recebido por nós e trazer tanto conhecimento, tanta cultura batista para dentro da casa. Isso é super importante. Queria que deixar vocês dois para dar palavras finais para a
4: gente poder ir encerrando. André? <risos> Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Sempre um prazer estar aqui e contribuir para o avanço do reino de Deus. Afinal de contas, é isso que nós fazemos aqui na Fiel. Nós estamos profundamente interessados em levar o Evangelho às pessoas por meio das nossas publicações, por meio dos nossos cursos. Enfim, né prazer prazer sempre participar aqui.
2: Boa. Pastor? Duas coisas. Primeiro, mais uma vez, agradecê-los pela oportunidade e desejar a vocês sucesso nessa nova frente no Ministério Fiel. E dar aqui uma palavra de encorajamento aos nossos ouvintes, uma notícia. Boa. Pensando na questão das publicações mais voltadas para o público batista, nós vamos publicar ainda esse ano, sob a graça de Deus, duas obras que eu acredito que serão muito proveitosas uhum. a partir daquilo que eu comentei com vocês aqui muito vagamente. A primeira é a obra do Toneros, é... Os Batistas e as Lutinas da Graça. São quase 600 páginas, numa linha século 17, 18, XIX e XX, rastreando os principais nomes e a sua indubitável conexão com a tradição reformada. E um segundo livro que nós vamos publicar é uma coletânea editada por Timothy George e o Russell Moore, com nomes como Mark Dever, Timothy George, uh, Al Mohler, Carl Henry porque somos batistas. Cada um deles vai contar sua experiência, como se tornou batista, por que continuou batista, e mostrando um distintivo batista que eles apreciam muito. É uma coletânea primorosa, que legal, publicada que nos Estados Unidos pela Bionate, que já está praticamente pronto. Uhum. Se Deus quiser, quem sabe até a conferência de, fiel de outubro, a gente já vai estar disponível com esse material. Dois bons livros sobre Abenção. os batistas e a sua relação aí com a tradição reformada.
0: Amém. O senhor... Abençoe o trabalho da Pronobis, abençoe o seu ministério, Obrigado. pastoreio também na igreja. Olá, Batista Jardim Botânico. Abençoe os nossos irmãos que nos ouviram. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, nos ouvir. Se você está no YouTube, deixe aí seu like, seu comentário. Compartilhe com quem faça sentido ouvir esse episódio de hoje. Se você está na sua plataforma de streaming favorito, deixe também seu like aí na plataforma. Nos compartilhe com aqueles seus amigos. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado. Deus abençoe vocês e até
1: lá. Até lá. Obrigado, pastor. Obrigado, obrigado Deus antes. abençoe. Valeu.
0: O Ministério Fiel visa apoiar a Igreja de Deus de Fala Portuguesa, fornecendo conteúdo bíblico, como literatura, conferências, cursos teológicos e recursos digitais. Acesse e encontre nosso site, nossas ações ministeriais e centenas de recursos gratuitos. Visite ministeriofiel.com.br e cresça juntamente conosco na graça e no conhecimento do nosso Deus.